0: Olá, sou o investigador NZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube. Trindade 7,1 Baseado em fatos reais contados por Clara Morningstar, escrito e adaptado por Eduardo Linan. Eu era muito jovem quando conheci uma tia-avó, irmã da minha avó materna. Eu tinha uns 10 anos e lembro como se fosse ontem. Era a tia Trininho, como todos a chamavam. Este menino mora em frente àquele que interpreta meus pais e o que hoje é uma grande avenida conhecida como Pablo Oliva Sem Guadalupe, no Evo León. Nunca gostei de passar pelas tarefas dele, nem mesmo de espreitar. Foi um martírio para mim estar até na presença dela quando minha mãe parou para conversar com ela. E muito mais quando entramos em sua casa triana, uma mulher muito peculiar e sua aparência me assustaram. Tanto que minha mente quando criança inventou coisas para justificar aquela aparência estranha. Ele estava com aparência suja e suas roupas desgrenhadas andavam de mãos dadas com o pelo oleoso e despenteado em sua cabeça. Andava sempre descalça e os pés eram de bom uso branco e quebravam a pele dos calcanhares. Só de vê-la me revoltava e mais o mau cheiro que dava indícios de que ela não tomava banho com muita frequência. Mas, como mencionei antes, minha mente quando criança não vê mais a realidade. Tia Trini estava cansada de suas faculdades mentais. Ou pelo menos era o que minha mãe e minha avó me diziam toda vez que eu tinha a oportunidade de conversar. No entanto, apesar de tudo isso, eu sabia que minha tia era na verdade uma porca e que ela não se importava nem um pouco com sua tosa. Com ela morava um casal de tios mais seus irmãos e eles já eram pessoas mais velhas que haviam se tornado solteiras e não se importavam muito com o estado da Tia Trini. Com o passar do tempo e o envelhecimento, percebi que a tia estava, na verdade, grávida de suas faculdades mentais. E a resposta veio depois. A família da minha mãe tinha chegado à cidade há tantos anos, vinda de uma cidade que ficava no estado de Tamaulipas, segundo a avó. Tia Trini era uma jovem bastante bonita e muito atraente em seus anos mais jovens. Sua beleza seria desejada por inúmeros pretendentes. No entanto, conhecendo sua beleza, ela também ficou muito orgulhosa e interessada. Com o passar dos anos, ela acabou ficando noiva de um jovem de família rica e dinheiro. Ele havia sido namorado da melhor amiga da tia. Graças a sua beleza e astúcia, ela o fez terminar seu noivado com ela e ficou com ele. Por isso, a ex-amiga jurou vingança pela traição e a ameaçou. Mas isso não parecia importar para ele. A tia. Quando chegou a noite em que iam pedir a mão da tia Trini, todos os parentes se reuniram para realizar um grande jantar em homenagem aos noivos. Correu tudo normalmente. No entanto, a tia teve dias de se sentir mal por motivos estranhos, e aquela noite não foi exceção. Seu comportamento estranho ocorreu antes de receber o anel. Antes desse momento, ele apenas ficou de pé com os olhos olhando para o teto, Ela fez uma careta horrível enquanto rasgava o vestido e saiu correndo rapidamente. Aki está retirando gritos e puxando os cabelos. Ninguém conseguiu alcançá-la e todos ficaram surpresos e preocupados. Como a vila estava cercada por montanhas, todos assumiram a tarefa de procurá-la no meio da noite sem sucesso. Só na manhã seguinte é que alguns diaristas caçaram perto de uma estrada. Ela estava nua, agredida e seu comportamento era agressivo. Uma história permanecia em trânsito sem reconhecer ninguém, mas tinha espasmos violentos em que ficava chateada e apalpava todos que estavam próximos a ela. Até ela mesma produziu anos em seu corpo. A partir de sua condição, a família decidiu interná-la em um hospital psiquiátrico. Foi para o hospital conhecido como La Castaneda, no México, Distrito Federal onde ficou internada até ser realocada em 1968. A decisão foi tomada para integrá-la à família e não enviá-la de volta para um asilo. E assim chegou à casa de alguns tios em Guadalupe, onde passou a maior parte de sua vida. Acabei crescendo, saí da casa dos meus pais e foi mais tarde, quando a tia Trini morreu, que minha mãe me contou uma história muito estranha sobre ela. Um dia a tia se olhou no espelho e por um momento se apercebeu e começou a fazer perguntas sobre seus pais. Mas isso já tinha passado. Ela também perguntou sobre Vila, quem era seu namorado e o casamento. Seu objetivo, ter lucidez, havia ficado naquela época, quando tinha 20 anos. Meus tios, ao revelarem a verdade, fizeram com que ela tivesse um ataque de histeria tão horrível que acabaram amarrando-a para que ela não se matasse. E aí eu perdi a cabeça de novo. No entanto, com o passar dos dias, ela aceitou sua condição. Pouco a pouco, milagrosamente voltou para ela. Meus parentes não conseguiam explicar como é que, depois de tantos anos, a tia Trini havia chegado a seus sentidos. Finalmente veio a resposta e foi numa viagem que um dos meus tios teve onde atirou coisas muito estranhas. A recuperação da razão da tia coincidiu com a morte daquele que fora seu melhor amigo e de quem o namorado havia tirado, aquele que morrera sozinho, sem família e em completo esquecimento. Eles aprenderam com parentes dessa mulher que, sabendo que ela foi traída, ela procurou uma maneira de se vingar e isso foi através da bruxaria. Mas tudo isso teve um alto custo. Naquela época, as bruxarias eram verdadeiros sacrifícios do Senhor das Trevas, de onde vinha todo o mal que atormentava o povo trabalhador, povo em quem o mal cai. Essa mulher vendeu sua alma para se vingar e foi ajudada por uma feiticeira que estava envenenando a tia pouco a pouco. E o ápice desse trabalho foi justamente o dia em que pedi a mão dele. Somente quando as 12 horas morreram, O trabalho feito com o diabo foi dissolvido e pelo trabalho negro, e com ele a tia recuperou sua razão. Não, Davi, não nesse jogo horrível de traição e orgulho, tia e amigo perderam a alma ao tentar o diabo. Ambos morreram sem conhecer o amor ou o companheirismo de um homem. O ódio, que não é dessa história, é apenas as lições que ficam. Trindade baseado em fatos reais contados por Clara Mordistar, escrito e adaptado por Eduardo Linan. Se você quiser conhecer mais histórias do mesmo autor, convido você a nos seguir. Aquela Coisa Compartilhado pelo pseudônimo Laura Dias, 8 Há alguns anos, nós que tivemos minhas filhas para morar em Altamira, município de Tamaulipas. A casa tinha sido construída pelo meu sócio e o terreno já tinha o primeiro andar, mas nunca tinha sido habitado. Ele conseguiu terminá-lo e também construiu um segundo andar. Quando viemos visitar à noite, eu realmente senti uma vida muito pesada. Não sei se eles já tiveram essa sensação, mas parecia que não era nada bom. Depois de formalizar algumas coisas, decidimos nos mudar para lá. Minhas filhas, Paola... Itália e meu bebê. Meus filhos pegaram cada um dos quartos do segundo andar, enquanto eu decidi que era térreo, porque eu pedi o morador constantemente. Desde que chegamos, senti estranheza o clima também de dia e de noite. Noites que ouviam, pediam uma lata de tinta no fundo do pátio. Eu estava tentando descobrir de onde vinha aquele barulho, mas não consegui encontrar nada. Lembro que no dia 10 de maio minha filha me deu um brinquedo com um sensor que quando ativado e passado para frente ativado e repetido o que você gravou. No meu caso é que eu disse olá, que se a gente enfiasse o brinquedo na geladeira e se quando a gente realmente passasse a mão, o corpo, o brinquedo dizia olá. Estávamos todos na sala assistindo televisão quando de repente o brinquedo foi constantemente ativado e conseguimos ouvir várias vezes como olá, olá, olá foi repetido. Olhamos com cara de surpresa, fomos conferir e estava enorme. Tive que dizer às minhas filhas para fazê-las gostar que certamente era uma mosca que tinha ativado o brinquedo lá dentro. Eu sabia muito bem que não tinham sido moscas. No final, decidi removê lo de uma vez por todas por causa do incidente raro. Cerca de um mês depois, minha filha mais nova se viu no andar de baixo e a mais velha no andar de cima. Era como 19 horas da noite quando minha filha mais velha desse fica espantada e diz Paola, você acabou de ir para o seu quarto? Paola estava comigo. Ele disse a ela que estava assistindo TV comigo a tarde toda. Minha filha Natália fica espantada e conta que juro que acabei de ver alguém sair do banheiro e entrar no quarto dela. Naquela mesma noite eu disse a ela para descer para dormir no andar de baixo e não dormir mais no andar de cima, mas eles balançaram quando crianças e mencionaram que não tinham medo, continuaram dormindo no andar de cima. Dois meses se passaram sem falar sobre isso, mas ainda sentia várias coisas que me deixavam desconfortável todas as noites. Eu acordava entre 3 e 3 horas e 35 da manhã porque sentia um olhar me observando enquanto dormia. Da mesma forma que ficava ouvindo as coisas caírem e na hora que acordei ouvi que jogaram um balde ou alguma vassoura no quintal. Como todo pátio tem um piso de cerâmica, era possível ouvir passos de saltos como se fossem apressados. Aí perguntei de novo para as minhas filhas e elas continuaram vendo o que tinham visto da última vez. E a Natália me respondeu... Se quase todos os dias eu ficava um pouco surpresa com a resposta, então ela acabou me respondendo. Todos os dias passo banho de fundo com um casaco branco e cabelos compridos como se estivesse molhado. Às vezes só acho que é a Paola que ficou para tomar banho, mas a Paola responde que sabe que não tem casacos brancos. Foi quando minha filha Paola já estava assustada e Natália ainda não queria dormir lá embaixo. Mas no final eu forcei e como elas não queriam dormir no quarto comigo, resolveram ficar na sala. Tento dormir o mais tarde possível para não acordar novamente às três horas, embora honestamente nunca tenha funcionado. Então comecei a ouvir soluços, choros, mas bem devagar. Pensei que uma das minhas filhas estava chorando por algum motivo, até que decidi falar com ela. Perguntei se ela se sentia bem e sim, ela respondeu. Disse que eu sei que não te ouço chorar todas as noites. Na verdade, ontem à noite, por volta das 10 horas, eu ouvi que você tem a mãe da Natália me contando. Eu adormeci às 9 e você não pergunta para minha irmã. Eu te aviso porque ela adormeceu muito antes de mim. Minha filha Paula, a partir daquele momento, não queria mais dormir na sala e ficou dormindo no meu quarto com meu bebê. Eu ficava acordando de madrugada, mas um dia dela minha filha fala comigo bem baixinho. Mãe, você ouviu o balde? E eu a ouvi ouvir nisso, a vassoura foi ouvida e perguntei se ela tinha ouvido a mesma coisa que eu, ao que ela disse que sim. Depois vieram os passos. Esclareço que nunca ouviram falar que tentaram abrir as portas, então ele não era ladrão. E assim continuamos por quase um ano de tortura total. Só descansamos quando fomos para a casa da minha irmã. Uma tarde, quase à noite, quando estávamos nos preparando para ir ao encontro do meu irmão, disse às minhas filhas para irem buscar roupas no andar de cima enquanto terminava de arrumar as roupas do bebê. Naquele momento a Paula chorando e tremendo de medo e me dizendo, Mamãe, agora se eu pensar alguma coisa lá em cima diz que eu saí do meu quarto e estava no quarto da Natália esperando ela de frente. Tinha janela colorida e atrás dela estava a porta. Eu só estava olhando para o chão porque algo me disse para não olhar para a janela e eu senti medo e não sei o que era. Que, em um movimento não intencional, eu olhei para a janela e havia aquela coisa daquela coisa. Você só podia ver seu rosto e cabelo pendurados nele. Você não podia distinguir seus olhos e boca. Era como se ele tivesse buracos negros e tivesse cabelos longos e laço, além de pele acinzentada. E nesse mesmo momento, saímos para passar o fim de semana na casa da minha irmã e companheira, que viajava constantemente. Ele nunca acreditou no que lhe dissemos. Curiosamente, quando ele estava em casa, essas coisas nunca aconteceram, exceto por alguns pesadelos que costumava ter. Não tivemos escolha a não ser voltar para casa por causa da proximidade da escola. Morávamos praticamente no andar de baixo, trancados no quarto principal. Finalmente, um pouco mais depois do ano, me separei do meu parceiro e finalmente saímos daquela casa em que nunca estivemos. Chamorro estava na casa da minha irmã. Minhas filhas começaram a encontrar mais coisas. Minha filha Natália. Toda vez que eu dormia eu sentia que alguém estava me observando. Ela abriu os olhos de lado e notou que aquela coisa estava na sua frente. Eu não consegui identificar que era a mesma coisa que eu estava vendo acontecer lá em cima por causa do casaco branco e do cabelo que eu estava usando. Embora felizmente ele nunca tenha conseguido ver meu rosto. Paola me dizia que quando eu estava dormindo na sala várias vezes acordou e a voz de uma menina falou comigo e disse olá por motivos óbvios. Minha filha não abria os olhos nem respondia aquela voz, que às vezes eu ouvia mais perto dela. Felizmente essa coisa não nos acompanhou até a casa da minha irmã, muito menos ao lugar onde estou morando atualmente, que foram uns 4 ou 5 anos desses acontecimentos que sinceramente espero que não aconteçam com mais ninguém, pois foram uma das experiências mais assustadoras que já tive. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.